0: 3 e 2 e 1 e estamos ao vivo em mais um análise Renais com um pequeno atraso por culpa do Renan Santos que Mas estava que, que, penteando que... o cabelo dele
1: vocês estão olhando? Eu não tô falando com vocês que vocês estão assistindo o programa. Eu tô brigando aqui Ele com tá a brigando com a
0: galera porque, porque a produção falou que o cabelo dele tá bagunçado e ele ficou muito puto porque ele sofreu muito pra ter esse cabelo.
1: Exato, assim, o que, que é sacada? Os caras dizem, não, seu cabelo tá bagunçado. Eu falei, tá bagunçado, matar tá com volume ou sem volume? Falei, ah, não, tá com volume. Mas tá com volume e bagunçado. Eu falei, hello! Eu passei 15 anos sem cabelo, sofrendo, vendo todo dia meu cabelo diminuir. Agora que meu cabelo voltou a aumentar, vocês vão, ou oh, não, tá bagunçado. É pra, ficar é pra ficar assim qualquer merda. Eu só quero que fique com muito cabelo. Não importa a disposição dele. Eu, eu literalmente, eu tô tirando aqui, a, a, eu tô tirando atraso. Vocês não sabem o prazer que é.
0: Por falar em atraso, qual é a desculpa dessa vez do atraso? Reuniões. Qual? Sobre? Putz. ESL?
1: Um pouquinho de ESL, um pouquinho de academia, um pouquinho de... É vendas dos dois, na verdade. Certo. Posso... Os dois estão inter interconectados.
0: Antes de você começar, posso dar um recado, Renan Santos? É que eu cometi um erro muito grave. Eu deixei o Luigi triste.
1: Você não fez isso, né?
0: Deixei. Ele, porque... Eu fiz um vídeo, um react ao react dele. Porque eles estão falando muito de do, do um debate. do Que o Jones Muel está tentando chamar o Kim para debate. E. É, eu fui zoar também. Eu, eu falei no vídeo que. Que ele foi encomendado. O vídeo pelo ICL.
1: Hum, você está falando que o Luigi. Não, não faça isso, eu acho assim, não é o naipe
0: do é. Não, E acho que eu passei do ponto, ele mandou um recado aqui no vídeo, eu acho que eu vou ler Se essa merda de internet funcionar, tá funcionando aqui? Ah não, tá, eu vou ler aqui então, eu posso ler? O que ele leia mandou? Junito, leia leia. Junito. Só pra gente manter uma, uma boa relação? Manda porque ele já deu muitas alegrias pra gente aqui. Sim. O Luigi falou, fala Junito, tudo certo? Sei que discordamos em muitas coisas, mas nunca houve falta de respeito entre nós. Nos meus re reacts, busco uma abordagem mais debochada e cômica, que obviamente nem sempre é bem aceita. É do jogo e não me importa em serviço como um palhaço ou alguém sem graça. Dito isso, ensinar que algum vídeo meu pode ter sido encomendado é extremamente ofensivo. Eu sequer faço públicos para marcas em respeito ao meu público. Me associar com o um ICL é complicado, eu sequer tenho contato com eles. Só para deixar isso claro, se o vídeo está pior do que o costume, é normal. Não prometo nada e não entrego mesmo. Abraço. <risos> <risos> Abraço, Luiz. Desculpa aí, então. Tá feita aqui a minha retratação. E vida que segue.
1: É, o Junito.
0: É. Ah, Junito, feio. Tem nada, ele viu meu react. É <risos> é,
1: é, o lance é o seguinte: é, é, o Júnior deve estar tratando aí, porque parece que esse grupo financiador de comunistas web. Ele, ele tá tentando armar uns ataques o MBL, ao é. atacar o Kim. E assim, a gente botaram o Jones Manuel pra debater com o Kim lá, porque eles querem promover ele em cima do Kim, que o Kim é um candidato a prefeito de São Paulo. O Kim não vai ficar ó, debatendo com ele. O Kim tem que debater com quem tá na frente dele. O Kim tem que ir pra cima do Ricardo Nunes, ele debate, quer debater com... Como é que chama? Com a Tabata, quer debater com... Com quem? Quem mais? O, com o Boulos. Boulos. o Boulos. É, é, é o trinca aí. Não com o Jones Manuel. é o Arthur falou, ó, debate comigo. Pronto, debate com o Arthur, já foi Arthur, candidato a prefeito.
0: O Arthur falou que o Jones Monal tem que eleger quatro deputados no partido dele antes de ter direito a debater com quem tá aqui. <risos> é,
1: não, é eleitoral. Não, é, ano eleitoral, galera. Assim, oh, ele quem é no eleitoral fazer isso? Só ah. ele é esperto. Então vai lá. O lance é o seguinte, é, o Arthur chamou, e esses caras estão tentando arrumar essas brigas conosco, e aí o Junito interpretou que, que o, o Luiz tava nesse game. Eu não acho que o Luiz está nesse game, o Luiz realmente, ele é meio caótico. Eu acho que ele deve ter uns amigos ali no universo comum, mas não muito mais do que isso. Porque, eu posso te falar, não é... A, a forma como o Luigi reage a nós, se ele tivesse trabalhando profissionalmente pra esses caras, não, não bate, entendeu? Não é da linha dele, ele é engraçado, ele ele não demora, e a gente tem uma relação legal. A gente discorda politicamente, às vezes ele tira uma onda, a gente, a gente, a gente não tira onda, a gente só puxa o saco do Luigi... Eu lide tipo Nando Moura e Luíde. Nós apenas elogiamos, tá ligado? <risos> é, enfim. E eu acho que sabe quem tá entrando nessa turma também? Quem? Ele. Unanimidades nesse programa. Luíde.
0: Luíde. Nando Moura. Nando Moura. Tiago Braga. Uma unanimidade. Brasão de... ou Impera. Impera.
1: E, pô... Kim Paim. Kim Paim? Kim Você acha? Eu acho. Kim Paim, cada vez mais é nosso amigo. E eu vou fazer uma coisa.
0: Daqui a pouco ele vai sol soltar um vídeo batendo na gente e você vai ficar ah, Ele assim, só chateado. vai soltar um vídeo desse. Você vai ficar chateado. Ele
1: vai entrar, o Kim Pahim entra no espiral. Ah. A espiral agora, se ele fizer um ataque pra nós de agora em diante, vai ser só pra tentar disfarçar que ele não gosta da gente. Entendeu? Então tudo que ele fizer agora vai ser dado pelo seguinte vetor. Ele gosta da gente de verdade. O Kim Paim gosta da gente. Eu tô tocado por isso porque eu gosto do Kim tô, de verdade. Eu tô com
0: medo. Eu tô com medo de você se decepcionar.
1: Não vou me decepcionar, porque eu sei que qualquer ataque que vier dele é apenas ele tentando esconder o amor que ele sente. Você vai chorar? Não, 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 porque eu acho que é uma forma de carinho da parte dele, se ele fizer nos atacar. Então, to todas as vezes que ele nos atacar, eu sei que é uma mera tentativa de esconder todo o amor que ele também sente por nós, porque é recíproco. Então, quem uh, Paim está no panteão dos adorados aqui, tá?
0: Então é isso aí, vamos para a pauta, finalmente.
1: Renan Santos, é para você falar de Trump. Cara do céu, olha só, já corta pra dois aqui, tá? Começando esse programa, eu já vou avisar, pra, eu já vou começar, e não é merchan, porque eu vou falar que não é merchan, eu vou até, tô seguindo a valete, porque o que eu vou falar aqui vai te dar uma valete. Presta muita, muita, muita atenção. O fato político mais importante dos seus próximos cinco anos tá pra acontecer. O Donald Trump acabou de vencer agora a disputa republicana no Iowa, Tá? É, ele vai ser não apenas o candidato Republicano, república, já está muito óbvio, está tá uma barbada, mas ele é bastante favorito para as próximas eleições presidenciais no, nos Estados Unidos. E foi apresentado, não agora, já anterior, uma espécie de um plano de governo ultra... Hum, eu não vou falar ultra-radical, porque ele não é radical. É um plano, vamos colocar aqui, ambicioso de enfrentamento à burocracia, o que eles chamam de deep state nos Estados Unidos, de resolver questões envolvendo segurança pública nos Estados Unidos enfrentar essas questões de gênero, raça, todas as questões identitárias lá, muito pesadas, de devolver o poder para os estados e municípios lá, que seria, vamos dizer, em termos de uma reforma do Estado americano a mais profunda em, em décadas, disparado. Isso com certeza vai ter reflexo em outros países, porque a esquerda e a imprensa, não só americana, mas europeia também, já estão tratando isso como uma tentativa de golpe do Donald Trump e que o Donald Trump teria uma aliança com os militares para fazer isso. Porque ele vem falando em alguns discursos dele, inclusive em... O uso de forças federais para enfrentar crime em termos locais nos Estados Unidos. Então a gente tem umas coisas que ele, enfim, vem cruzando a, a, algumas linhas que os Estados Unidos não são comuns em termos de discurso. O lance é, você está tendo o Bukele, você está tendo o que está acontecendo no Equador. Você teve até o, 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 o Milley que está sendo muito, vamos dizer, ousado em muitos países, em muitos, te não, em muitos, países, em muitos temas lá, no, lá na Argentina. O que, que eu acho que está no ar aí? Está tendo uma revolução. Quando eu terminar essa live, eu vou continuar pela primeira vez essa live no clube, eu vou chamar o Orlando aqui, e nós vamos tratar do plano de governo do Trump. Eu volto a falar, é o plano mais revolucionário em muito tempo nos Estados Unidos, e isso vai ter impacto nas eleições do Brasil demais. Porque em geral o que acontece lá reverbera pra cá, tá? Foi uma coisa muito ousada, o time do clube estudou, a gente tá fazendo um relatório de emergência sobre isso, é o primeiro lugar no Brasil disparado, não vai ter ninguém que vai falar disso, e que vai entrar na minúcia. E por que, que isso vai influenciar a sua vida? Porque esse homem provavelmente vai vencer. Então, antes de todo mundo saber, você vai saber no clube. Então entre no clube que essa live vai continuar restrita pro clube e você vai saber antes de todo mundo. E obviamente, quem entra no clube vai receber esta revista Valete com o nosso baralhinho magnífico aqui, ó. O como inclusive os dois combinam, tá? Tá na mesma paleta de cor. Bora! Ó, o Nuro falou: está na hora do César Americano. Eu acho que essa é uma ideia que chegou. As pessoas estão falando demais disso aí. Então, já entrou primeiro. E o que Wellington, se fosse o Washington, tava perfeito pro tema.
0: Então a gente não vai falar de Trump agora?
1: Não, eu vou. Assim, ó, eu já comecei a abrir o assunto Trump, que é o Trump eu vou tratar para a galera do clube, tá?
0: Então eu tiro isso aqui?
1: Oh, não, pode botar. Tá, vamos falar da repercussão da vitória do Trump no. no em Iowa. Uhum. É, o Glenn Greenwald tá comentando sobre a vitória dele, tá? É, vou já ler a tradução ali. A dimensão massiva e histórica da vitória de Trump deveria levar a alguma auto-reflexão sobre o que causou o completo colapso da fé na legitimidade das instituições de autoridade e justiça dos Estados Unidos, através da qual os eleitores ignoram tão facilmente quatro casos criminais como irrelevantes, se não como uma vantagem. É. Não, não, não. Não, não. É que... Eles tá... disregard... É. É, é, assim...
0: Eles não estão ligando para os quatro... É, eles não ligando
1: para os quatro processos que estão rolando contra o, o, o Trump, né? Os, assim, o eleitor cagou, basicamente ele tá falando, para os quatro casos criminais que tem com Donald Trump, acharam aquilo inútil e meteram uma vitória acachapante do Trump, tá? É, o, leitor entende, o eleitor nos Estados Unidos, o eleitor republicano, já entende Donald Trump como um perseguido político. E isso não é normal em termos americanos. tá A gente é acostumado com isso porque a gente vive numa república das bananas. Mas os Estados Unidos isso não é normal. Os Estados Unidos são a democracia moderna mais antiga e mais sólida. Os caras estão tá com a mesma constituição de mil, desde 1776. Os Estados Unidos são um país sério. E os americanos estão começando a perceber que a objetividade do sistema deles, o do sistema de justiça e tal está alterada por essa nova forma de fazer política dentro das instituições. Então o cara vê o que os caras fazem com o Trump, ele também vê no fim da meritocracia no serviço público, e ele percebe que claramente há uma vontade política nessas duas coisas, essa vontade não tem a ver com a forma dele de pensar. Então ele percebeu que o Estado foi tomado, o Estado está engolido por um determinado tipo de pensamento por um determinado tipo de gente. Tá? É, então essa vitória mostra que esse cara, esse eleitor ele tá assim, ó, meu irmão, eu tô cagando. Ai, não sei o quê. Não, eu, a América que tá aí não é minha América. Isso é, assim, isso é normal por aqui. Porque aqui, volto a falar, aqui é uma República das Bananas, América Latina, tudo República das Bananas. Lá não é. Eu acho que lá, inclusive eles que inventaram o termo República das Bananas, então, bicho tá pegando, pra isso que tá acontecendo, bicho tá pegando. Não à toa, que é o que a gente vai falar no clube, a, o programa de governo do Trump é um programa radical. É um programa de alterações profundas ali na máquina nos Estados Unidos. E é uma pena, sabe o quê? Que se você fizer uma regra de três pro Brasil, não dá para aplicar boa parte daquilo lá, uma grande parte daquilo lá. A começar, por exemplo, que grande parte do problema aqui, a gente tem uns funcionários concursados que você não consegue tirar. Como é que você vai demitir aqueles caras ali? Tem, acho que é uns regimes de emergenciais, você consegue fazer demissões, mas uma coisa muito específica. Ali não, é um decreto presidencial. Decreto presidencial, você consegue mexer na máquina com muito mais facilidade. O presidente tem mais, ele dispõe de mais poderes lá do que o presidente aqui no Brasil. E... e a esquerda tá meio apavorada. Eu tô vendo várias discussões, eles estão encaixando esse assunto com vamos dizer, o discurso sobre o Bukele e o discurso do Trump sobre segurança pública lá. Eles acham que o Trump vai dar um golpe militar. E sabe o que tá rolando? Que é uma coisa agora parecida com aqui. O eleitor americano falou assim, ah, essa ideia eu tô gostando. Como é que é? Gente, Estados Unidos da América. Esse tipo de papo nunca rolou lá. Você nunca viu entre os republicanos, pô, vai Ronald Reagan, deu um golpe de Estado aqui. Nixon, por favor. Isso nunca rolou. As coisas estão mudando, galerinha. As coisas estão bastante diferentes, tá? Tem mais, tem mais repercussões aí?
0: Não. Eu ia colocar uma repercussão que também vai haver uma revolução no Brasil. Há sinais de uma revolução no Brasil. Assim como lá.
1: Opa, bota, bota aí, vamos ver qual é.
0: Há sinais de uma revolução no Brasil.
1: O que, que será que tá rolando
2: aí? Nós somos da mesma cidade, mas nos sentimos sozinhos o tempo todo. Meu nome é Kim, trabalho como deputado em Brasília e muitas vezes sozinho ah, para defender aquilo que eu acredito. Aprendi que às vezes só dependemos de nós mesmos e temos que seguir nossa estrada e não olhar para trás. A gente de São Paulo é mais ou menos assim. Nelson Rodrigues já dizia, não há solidão pior do que a companhia de um paulista, mas isso... É só um pedaço da história A gente não tem tempo para nada Porque estamos sempre correndo Atrás dos nossos sonhos Minha vida e minha história estão em São Paulo Sou parte dessa massa gigantesca De pessoas sonhando para lá e para cá Em bares, ruas, avenidas Como paulista, já fiquei preso No trânsito, já fui assaltado no centro Fiquei sem luz por culpa do prefeito Mas também realizei os meus sonhos Fiz amigos, estudei Enfim, São Paulo é o Melhor lugar do Brasil porque é o mais brasileiro dos lugares. E nessa massa de sonhadores, de gente correria, há uma coisa que todos compartilham, a de que a nossa cidade não é justa com o povo que a abriga. Se a gente quiser resolver os nossos problemas do dia a dia, eu faço um convite ambicioso para vocês. E se passássemos a sonhar as mesmas coisas? Uma cidade segura, sem um assalto a cada esquina, um centro vivo e sem cracolândia, uma periferia sem miséria, com serviço de saúde e educação de primeiro mundo. Tudo isso é possível, faltou a gente sonhar. Mesmo porque, como dizia Raul Seixas Um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade E de realizar, galera, o povo de São Paulo entende Bora realizar esse sonho comigo?
0: Tem como dizer não pra um cara desse?
1: Você diria não pra um rapaz desse? Não
0: existe Não existe.
1: Não há como dizer não pra esse pedido de Kim Kataguiri não. Pelo amor de Deus, e assim ó Bonito o clipe, bonito o vídeo, tá? Vocês viram, viram alguns detalhes, né? O, o vídeo, o texto do vídeo ali, eu não sei quem fez, ficou muito bom. O, o, te, ele, ele, ele o pessoal usa... tá
0: falando que você aqui. Duvido. Tô assim, parabéns pelo texto, Renan, pessoal no chat.
1: Não foi, não, esse texto é do próprio Kim. Não, não foi. É não. do próprio Kim. E, o, e, o, e a edição que eu queria elogiar, que é a sua equipe aí e tá? tal... É, o Kim a tá minha. falando o tempo todo de solidão da pessoa que mora em São Paulo, sozinha e quem tá andando sozinho nos lugares é o Kim, né, então ele vai, ele é mais um mais um só nessa multidão né, é muito, muito legal é... assim, e a cara do Kim isso aí isso é muito Kim, o clipe é muito Kim e é muito paulistano e são a, a, todas essas coisas ao mesmo tempo então, um cara mandou aqui, chore se você chorou, ó, a Marisa Frazão, tem como dizer não? Eu não tenho como dizer não ao é Kim eu não sei dizer não ao Kim. E eu posso falar uma coisa aqui. Não, não posso falar. Mas é uma coisa muito boa, né? Hum. O Kim nunca esteve tão bem. Em todos os sentidos, né? É, eu tava vendo. Eu não ali. posso falar. Mas é. assim, eu conversei com o Kim. O Kim está no seu auge físico, psíquico, emocional e técnico. O Kim está no auge. O Kim, eu tava esses dias. O pessoal tava comentando aqui sobre o Vini Júnior. Que tá chegando no auge dele ali, né? Acabou com o Barcelona. Eu tô vendo o Kim assim ó, quem voltou de viagem mano, com os ombros largos, tapei tudo estão com os bracinhos nascendo mas estava com a camisa dele do Dragon Ball quando ele era meio magreloso, assim, meio feloso, parecia um, um cão sarnento, ele botava essa roupa de anime, ele parecia só meio xexelento, né, agora que ele tá robusto, ele virou um camarada robusto, ele pode botar uma camisa do Dragon Ball que tipo, ó, esse cara aí tá com um Dragon Ball, porque cara jovial mano, muda totalmente de figura, ele não é um otaku fedido, não sei se você entende ele não tá mais um otaku feed dele, tá tipo pô esse sujeito além de ser um sujeito posturado tal que ganha o um ambiente pô o cara ainda gosta de anime, esse cara é muito simpático.
0: Só falta uma coisa para Vitória, fonoaudióloga.
1: Uma fono? Sim, acho que eu ele acho dar uma a uma voz, voz dele um pouco muito mais organizada, a voz é, dele é.
0: deveria ser um pouco mais sexy e séria. É, eu
1: também acho, também acho, bem, bem bom, bom ponto, bom ponto. A voz do Kim é uma voz de personagem de anime, inclusive. Você pega a voz é. do Goku. A voz do Goku é: Oi, eu sou o Goku!
0: É bem isso. Vamos falar então de coisa séria. Já ligando a isso, sabe Sim. quem percebeu essas revoluções da direita que estão acontecendo pelo mundo? O cara. José Dirceu.
1: Ô, louco! Tem, tem vídeo dele? Temos vídeos dele. Pô, mas você preparou uma baita live, Junito? Preparei. Pô. Maravilhoso gente, obrigado, v vamos reagir ao José Dirceu
0: Vamos reagir você quer, você quer reagir ao José Dirceu?
1: Vou reagir, não é que eu quero, eu vou
0: Ok, então vamos reagir ao José Dirceu Isso aqui é um José Dirceu Num podcast Do PT da Bahia <risos> Ok Cara, é, lembrando, esses podcasts Assim como aquele Opera Mundi, Ninguém assiste, só que as pessoas in Que interessam assistem uhum. Então é sempre bom a gente ficar de olho nessas coisas é só o José Dirceu falando. Sim. É o, é o Renan Santos do, do PT. Vamos lá. É, não é mais o Dirceuzinho do MBL, agora é. ele é o Renan Santos do PT. Melhorou, melhorou.
3: <risos> Bora. Vamos ver o que, que ele está falando. Realizarmos a situação da direita, eu tenho dito fortalecimento, você tem que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios de, de lideranças e militância. PP, PF... PSD, PN, União Brasil, eles estão ficando fortes. Partido de Liberdade, que programa, um a grande diferença hoje é que a direita diz que é a direita que é conservadora, tem a agenda dela tanto moral como política e econômica, cada partido vai lá. Se nós olharmos, o cara vai escrever um artigo que vai ser publicado agora sobre isso: polarização ou projetos para o país, né? mostrando que quando o PSDB e o PT disputavam, também falavam que era polarização, polarização. Não é polarização. Hoje, o país está muito politizado. Está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando essa disputa político-cultural. Isso é uma tarefa nossa. A tarefa de formar uma coalizão, um bloco social para fazer esse programa de desenvolvimento e a tarefa de disputar da maneira territórios e político-culturalmente as forças de direito, porque elas vão permanecer uma, o bolsonarismo e as forças de direita, que são duas coisas diferentes. Eles não se unem no Congresso. Quando se une, você viu, deu 31 senadores no Senado. Se eles elegerem 26, 15 senadores, eles vão ter 46 senadores, faltando 5 para a maioria constitucional, de fazer reforma da Constituição. Mesma coisa na Câmara. Nós. O PT e, e o PSB, o PDT, o PSOL, Rede, PV, nós temos 120, 100, 130 no máximo. É. Não, chega É 80 mais 30, 110. É 130.
0: Enfim, é só agora que está é, é. números É só uma pequena análise que ele falou que a direita está ganhando. Não?
1: Eu, eu acho imprecisa a análise do, do nosso. Não. Não, é imprecisa, sim. Porque ele coloca no mesmo balaio PSD, União Brasil. Não. É, PP, e não é assim que funciona. Ele tá falando basicamente que ele trata esses caras como direita, como expressões da direita. Uma hora ele diz assim, quando esses caras se juntam, e aí o cara se junta, e tá fazendo assim, o bolsonarismo e o centrão que foi governo no Bolsonaro e que agora fica flertando com os dois lados. Ele trata tudo isso com uma massa só, e na verdade eles faziam isso inclusive quando o Fernando Henrique era presidente. Eles chamavam qualquer coisa que tinha ali de, de direita. Ah, a direita.
0: Então, Mas faz sentido, gente... Renan Santos, porque eles... O que não for da, da ideologia deles, para passar alguma coisa deles, vai, vai ter enfrentamento com os outros partidos.
1: não é um enfrentamento. É que assim, ele por uma opção, eu acho que é retórica, ele chama esses caras de direita. Hum. Porque quando ele se qualifica ali, ele fala, ah, de esquerda só tem 120 deputados, que ele conta os do PT e os dos partidos ideológicos de esquerda. Ele fez uma conta ali que deu 120. Se a gente for fazer uma conta usando a mesma lógica dele, de direita ideológica, você não vai pegar 100.
0: Mas a gente faz essa conta.
1: Sim, nós fazemos essa conta pra nós e pra eles. Ele tá fazendo a conta só pra eles. Tipo, Só o bloco deles é ideológico e o resto todo é direita. A gente faz uma separação que a gente pode falar assim: política convencional, direita ideológica e esquerda ideológica. Você consegue fazer essa separação aqui? Ele tá falando assim: ó, a direita tá tendo diretórios, tá investindo. Por quê? Porque o PSD tá. Sim, o PSD do Kassab ele é a direita. Talvez ele use uma categoria de direita ali, do tipo, ah. Oh, as estruturas do Brasil, políticas, não sei o que, isso é a direita, isso prescrição é vencida, blá, blá blá blá. Direita, direita, ideológica, não é exatamente isso.
3: Agora temos um sincericídio aqui. Então, Ela... essas tarefas são tarefas de médio e longo prazo. E o PT, e o papel do PT nisso? Porque também não vai delegar tudo para o governo fazer. Pelo então, contrário.
1: Vou passar uma coisa, só uma Neto. observação aqui engraçadinha. Parece que os dois estão fanhos falando, né? os dois estão falando brilhos, sim, parece que eles estão falando com nariz fechado, ó.
3: Não vou julgar a dicção deles.
1: Né? Mas é dos dois, os dois estão com dicção problemática.
3: Também não vai delegar tudo pro governo fazer. Pelo eu, contrário, eu, 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 no meu eu, entendimento.
1: Os dois estão fanhos. Esse, por que, que tá tendo esse retorno? No,
0: é da live não,
1: deles, não, então é? uma coisa, Eu parece que eles estão falando com nariz tapado. Eu no meu que, entendimento.
3: Acho que é da live deles mesmo. O papel do PT, primeiro, é que depois de sete anos de repressão nós sofremos uma repressão não só jurídica, como se faz. Se fala da guerra jurídica, o uso da justiça, com os objetivos políticos. Foi nesse salão na Lava Jata, hum. a Lava Nós sofremos repressão mesmo, porque nós não podíamos sair na rua com as camisetas da CUT, do Contag do PT, do MST, do movimento trabalhador sem teto. Risco de vida por várias vezes. Isso os outros partidos. Então... E sofremos perdas políticas de lideranças, de, de quadros administrativos, dezenas, centenas.
1: Desde o mensal... Não é com você. Vou pegar mais uma aguinha um café, se possível, por favor.
3: Agora vem uma parte importante, quero que você preste atenção. Desde o Então nós estamos num período de dezenas Desde o Mensal, eles são perseguidos.
1: Perseguidos políticos. Cara, é que isso não é. Eu não acredito que ele acredite nisso, tá? Essa é a real. Desde
3: o Desde o Desde
1: Reorganização do
3: partido. A principal tarefa é essa. Reorganizar o PT como força política. Porque a imagem do PT, o apoio eleitoral e social que o PT tem é dez vezes maior que o tamanho do PT hoje. O PT pode ser muito maior. Então, uma das tarefas mais importantes do partido é a sua própria organização e a disputa política cultural e dos territórios. Porque nesses anos. Veja no Brasil houve uma mudança social e cultural enorme, no caso do neopentecostal. Isso que eu
0: queria falar. Olha só quem que é o in principal inimigo do De, PT. Sim,
1: mas eles consideram né, porque o proletariado foi tomado pelo neopentecostalismo. Cara, classe D, classe CDI é, o neopentecostalismo está muito presente. E eles acham isso, é uma coisa extemporânea, porque isso cresce no momento que o PT já existia. Então, sabe, o PT falou, ah, aqui nós vamos organizar as massas como partido e tal. E quem organizou foram as igrejas não pentecostais. Aí eles, tipo, what? Como?
0: Isso é importante para sempre quando tiver qualquer aproximação do governo PT com igrejas. É, é tudo falso. É tudo um plano. É tudo para destruir. São inimigos. Eles consideram os Meu... evangélicos. E inimigos,
1: isso é uma coisa que sempre tem que deixar... Só assim... que o pastor que se une, né? Tem pastor que vai ah, se unir. O pastor vai se unir. É aqui, ó. Vem de leão. Vem de leão. Porque um pastor que topa se unir, sabendo a natureza dele, está fazendo por algum motivo. Que é a natureza mercenária de um pastor que se une ao inimigo. Não há uma união tática. Esses caras estão muito ricos e assim... A bancada evangélica hoje é mais do que suficiente para preservar as igrejas de qualquer ataque. O Júnior sabe disso. É, passou agora alguma coisa... Não sei se é relativa a impor Passou algum tema sempre a, a, as igrejas evangélicas elas saem é, com algum tipo de vantagem ou privilégio nisso aí então elas não estão em vias de extinção em nada aqui tá e o que me, me incomoda é o fato de os temas que sim podem gerar dano para as lideranças evangélicas e para e a visão de mundo evangélica no Brasil que é por exemplo PL 2630 que afeta o discurso político moral aqui no Brasil eles não se aí não entra ou seja é, é leão para discutir sobre tributação de igreja mas é tchutchuca pra discutir sobre censura em redes sociais. Aí é, né? Ninguém nasceu ontem também, né?
0: Lembrando que, bancada evangélica, o, o republicanos. Tá, o Repub é do Republicanos, a, que o PT vai apoiar para presidente? Não é do Republicanos? Para presidente da Câmara?
1: Marcos Pereira é do Republicanos, Marcos ele Pereira. quer ser o. Ele quer ser o presidente da Câmara do Lula.
0: José Dirceu, Renan Santos, acabou de falar que o principal inimigo é o de um pentecostalismo. E, e, e o pessoal. Vai fazer base pro Lula A Eu, base A bancada evangélica vai fazer base pro Lula
1: Meu amigo, Junito, Se ah, alguém Deus. ali acredita ali no que fala Pelo amor de Deus, né Na verdade, o, a questão sabe o que, que é O Zé Dirceu tem muito mais fé no Deus dele Do que eles O Zé Dirceu tem fé no Deus do, no Deus Socialismo, no, no, nas ideias que ele defende A fé dele na, no, no, na, Nas ideias dele é real O cara puxa a cana Pelo que ele acredita ele é um inimigo formidável, Zé Dirceu. É um inimigo que... Vou te falar a palavra correta. É um cara que tem uma tenacidade e uma resiliência, tá? Assim, dificílimas de se encontrar. Já esses outros, qual é a tenacidade e resiliência desses? Nenhuma. É o acordo que servia ali, ó. É diferente. São, a natureza dos caras é muito diferente.
0: E pra finalizar, eu tava vendo uma outra live que também com o José Dirceu está muito saidinho. E uma moça aqui, chamado, a, chamada Amanda Harumi, também cometeu um baita sincericídio. Isso aqui eu achei interessantíssimo.
3: Obrigado, Zé. Passa a palavra para Amanda.
0: Essa aqui.
4: Bom, acredito que essa disputa no interior também vai...
0: está falando de, da eleição, da eleição 2024.
4: ...ser realmente contra o bolsonarismo. Eu sou de Tapetininga, interior de São Paulo. Lá, assim, 80%... É, bolso, votou no Bolsonaro e acredito que vai ter uma candidatura do PT assim, numa disputa super difícil muito difícil ser petista, comunista nesse interior do agronegócio é.
0: <risos> grande agro, brabíssimo agro. O
1: agro é olha só que interessante o agro, por não ser apenas um setor econômico, mas um complexo cultural o agro é muito mais forte e resistente no enfrentamento às esquerdas do que as lideranças neopentecostais. Eu considero o agro um inimigo mais formidável a eles do que o neopentecostalismo. Olha que coisa estranha.
0: O agro tancou, tancou o STF agora.
1: Tancou todo mundo. Quem derrotou o STF recentemente aqui no Brasil, me falem. Porque eu vou te falar uma coisa. O marco temporal é um tema concernente ao agro, fundamentalmente ao agro, e o Agro 14 é pra derrotar quem? É pra derrotar o, o, o Centrão no Congresso, o Lula e o, o STF? Vem, vem. E ó, Vapo. Quem tinha que liderar a vitória contra o PL 2630, tanto contra o Lula, quanto no Congresso, quanto no STF, chama-se bancada evangélica. Porque a gente tá optando, que é uma defesa do nosso campo político, em lutar... É para poder fazer a defesa das nossas ideias. Agora, deles é uma defesa existencial. Ele quer que eles não vão poder pregar a agenda moral deles abertamente? Senão os conteúdos eles vão ser derrubados? E, e eles estão quietos. Eles não falam disso. Não falam. Então tem uma, tem uma diferença muito grande aí. Tá? Quem acompanha nossas lives aí há anos, sabe que eu faço essa diferenciação da turma do agro da, dessa turma da, da, do neopentecostalismo. O jogo de um é muito diferente do outro. Só que o, é, o agro é um setor econômico. Não estamos falando do agro aqui como setor econômico. Ele é um complexo cultural que envolve economia, envolve cultura, envolve... assim É, 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 é quase civilizacional. É uma forma de ser brasileiro muito profunda com uma penetração territorial continental tá? com capacidade econômica e representação política efetivas com traços culturais profundos todos de sucesso, eles são economicamente é, um sucesso, eles são culturalmente um, um sucesso basicamente a expressão cultural brasileira de maior sucesso comercial é, é o sertanejo e é uma expressão desse, desse mundo no campo inclusive a visão da pessoa da cidade sobre o mundo no campo, como boa parte de nós somos egressos do êxodo rural é uma visão idílica de que o verdadeiro mundo, a vida, a vida verdadeira está no campo, é ou não é? Junito, pergunto pra você, por exemplo. Tem a, os seus pais, os seus avós vieram do campo?
0: Sim. Tô, toda a minha família veio do campo.
1: Vou dar um exemplo, vai. Eu vou pegar a minha família, meus avós, são imigrantes. Minhas é
0: avós, né, digo, os é, avós.
1: Meu, meu, meus dois avós. Meu avô paterno, ele veio do campo, só que ele, veio, ele é imigrante, veio de Portugal, foi pro Rio. Minha avó veio de Lisboa, então ela pode ser uma igreja de um mundo, mas são imigrantes. Os do, da, minha, da minha família, da família da minha mãe, é, vieram de imigran eles vieram do interior de Minas e do interior de São Paulo com, enquanto imigrantes, e aí eles saíram do êxodo, foram através do Rio de Janeiro, saíram do campo e vieram para a cidade e parte da família fica no campo, então para muita gente essa ideia do o campo é onde está a verdade a ah, minha avó mora no campo, toda aquela coisa, isso está na alma do brasileiro que mora na cidade no ator sertanejo faz sucesso, inclusive em cidades litorâneas, deveria ser bizarro. O cara vai na shed em Balneário Camboriú. Por que, que o cara vai na shed em Balneário Camboriú? Sabe, isso tá na nossa... Esse entendimento é real. Tá na alma do brasileiro.
4: Vamos
0: continuar que fica interessante agora. Tá preparado?
4: Mas a gente tem a experiência de Araraquara... É, que é a prefeitura do PT, e temos um vereador do PCdoB, o Guilherme Bianco, que vem do movimento estudantil, e isso mostra também qual estratégia a gente pode se relacionar. A questão das universidades, dos institutos federais, em Tapetininga mesmo, sempre que tinha manifestação contra o Bolsonaro, quem mobilizava isso? O Instituto Federal.
0: <risos> isso aqui é um prato cheio para os bolsonaristas, cara. Mas é
4: isso.
1: Aparelhamento. É um aparelhamento, não é prato cheio nenhum cara. o Bolsonaro não foi lá ele, ele aceitou todas as indicações é, dos caras de esquerda pra assumir as universidades Nossa, federais é absurdo, cara. ele aceitou tudo não mexeu em nada nisso fechou o Ministério da Cultura, transformou numa secretaria e deu o Lei Rouanet ah, acabou com isso, acabei com isso e aí tá a esquerda usando esse aparato educacional cultural, toda a esquerda tomou pra si de, e há muito tempo, e, o, e faz uso dele, enquanto o Bolsonaro, ah, não vou usar para nada, não vou fazer nada, tá aí. Ó o Trump, corta para dois, agora a gente tá com 3.800 pessoas. Galera, eu estou avisando para vocês, eu avisei no começo da live, todo mundo que entrar no clube, vai assistir uma live minha com o Orlando, tratando do plano de governo do Trump, que é o plano mais revolucionário, não saiu nada na imprensa brasileira. Tá? A imprensa gringa está toda falando disso. Esse é o tema mais importante dos seus próximos cinco anos. Porque a maior potência do mundo, os Estados Unidos, pode passar por uma verdadeira revolução interna. Tá? O plano de governo Trump é um plano radical. E é um plano radical que você poderia ver eventualmente num país em crise. Não na maior potência, na potência central. Então como é que vai fazer? A gente vai redirecionar vocês para a live do clube. Tá? Só que a live do clube é só para quem está no clube. Então entre no clube para assistir informação de qualidade está lá e isso é o tema mais importante que ninguém está debatendo aqui, a gente está com a equipe do clube inteira discutindo esse plano de governo sabe para quê, Junito? Para o livro amarelo muita coisa dá para aproveitar para o livro amarelo, a lógica é a mesma lógica que a gente fala, a gente está falando aqui de uma loja de desaparelhamento de, da máquina federal, substituição dessas pessoas, redução da máquina federal e o aumento do poder dos estados, sensacional muito legal o projeto. O professor Ricardo tá vendo, o professor Orlando tá vendo. Bem bacana.
0: Professor Orlando?
1: Aham. Uhum.
0: Caramba. Renan Santos, chega essa época do ano. Sempre vem essa porcaria de Oxfam com os relatórios fajutos. Eles encher o saco, daí vem os.. A, a, o pessoal falar de bilionário, que você tem que acabar. Olha só quem que veio falar sobre isso. Sempre, sempre. É, cara, assim. É... Oxford, Oxford. Bilionários
1: não deveriam existir. Novo relatório da Oxfam aponta que a riqueza dos cinco maiores bilionários dobrou desde 2020. No mesmo período, 60% da população mundial empobreceu. Nunca foi tão necessário falar sobre taxação de grandes fortunas, justiça social e tributária. Sim, a, a moça que faz parte do 0,1%, não é 0,1%, mas assim, do 0, alguma coisa por cento da população brasileira, que fica ela e o seu marido deputado vivendo de dinheiro, são pessoas ricas dentro do critério brasileiro, está reclamando ali, né? Aí ela está falando de taxar bilionários ela está falando de taxar o Elon Musk, que infelizmente ela está falando de um cara que eu li biografia e estou especialista em Elon Musk, um homem que realmente toca a marcha do progresso, a marcha da humanidade, como nenhum outro hoje nessa geração, e o... Boçal ali do, do Mark Zuckerberg, que eu honestamente não tenho vontade nenhuma de fazer defesa dele. Tá? Aí tá ali, tá show, é bilionário, gostoso demais. Primeira coisa, ela não vai taxar ninguém ali. Tá? O MBL deu a melhor resposta possível. Resposta, assim, resposta braba. É, respondemos assim, ó Elon Musk e Mark Zuckerberg não são brasileiros. Segue uma lista de bilionários brasileiros que Samia podia cobrar a taxação. Rubens Almetto. Irmãos Batista, Luísa Trajano, Marcelo Odebrecht e família Setúbal. Vapo. Sabe quando que ela vai falar em taxa esses caras? Nunca. Porque são todos aliados que financiam ou PSOL ou PT ou projetos correlacionados a PSOL e PT. Então, galera, é, é isso, é isso. O lance é assim, eu não sou fã de rico, não puxa saco de rico e nenhum dos projetos que eu toco contam com dinheiro de multibilionários. Os projetos dela sim. Ah, deixa eu contar, corta pra dois. Saiu na caneta esquerdizadora lá, e a gente tá apurando agora, mas aparentemente é tudo real. 25 milhões de reais recebeu o, o Sleeping Giants do, da Ford Foundation e talvez da Open Society. 25 milhões milhões de reais.
0: 25?
1: 25 milhões. Eu
0: vi 5.
1: O papo era de coisa de 25. Que seja 25 mil reais já era escandaloso. A operação dos caras é minúscula pra justificar tanta grana. E é uma operação que não tá. Assim, é uma, um dinheiro gringo que tá sendo. tá entrando aqui sem tributação pra algo que é construtivo. Não, não treinado de construtivo. Os é um grupo de assédio e destruição de empresas de jornalismo. Que foram condenados em primeira e segunda instância por fazer esse assédio criminoso que eles fizeram a Jovem Pan. Estão condenados. Não há nada de bom de se tirar dos Giants. E é mais uma demonstração muito óbvia. Porque agora assim, tá saindo os planos de governo dos Estados Unidos, a gente vai falar aqui, né? E aí você agora vai ficar moda falar o que eu tô falando há muito tempo. Uma dessas é proibir esse dinheiro de entrar. <risos> Abre aqui uma enquete. Proibida a entrada de dinheiro de ONG gringa de temática política e interferência política no Brasil. E tem a lista das ONGs. Rockefeller, é, Open Society, é, Fundação Ford. Todo mundo que financiar a guerra cultural no Brasil tem que ser banido. Vocês são a favor ou são contra? Meu Deus, olha quem tá aqui.
0: Grrr. Meu Deus do céu! Aí, entra aí, gente.
1: De, de proibir?
0: É, Bora! Cara, assim, é, é empresa estrangeira querendo e aí, então? fechar
1: é, empresa, brasileira empresa brasileira de comunicação. É, é, esse, esse, esse assunto é escandaloso.
5: Olá, olá, tudo bom? Eu sou a favor. Eu acho é, que, total. Tem, que ter, tem que ser análogo ao partido, né? Igual um partido político não pode receber influência internacional porque fere os interesses de soberania brasileira, uh, os nossos institutos e think tanks, que atuam muitas vezes uh,
1: fornecendo ideologia para os nossos partidos, também não deveriam poder. Ponto. Assim, você não pode receber partido de, de dinheiro de grupo chinês, normal, esses grupos americanos, de direita e esquerda. Sabe qual é a real? Esses grupos americanos, eles não põem grana nenhuma, por exemplo, na direita aqui. É uma lenda. Oh, livro dos irmãos Koch? Pô, eu nunca vê essa bosta, esse dinheiro. É, a
5: gente não foi treinado pela CIA. É. Infelizmente, não fomos treinados pela CIA. E aí a gente C. faz o
1: seguinte papo, ó. A gente tá ó pra proibir todos os de direita. Uhum. A Heritage não precisa mandar nada. Claro. E tá proibido os de esquerda. Vê quem vai falar não. Exato. Quem, quem recebe quem... mais, né? É, óbvio. Quem recebe mais vai falar então, vai chorar mais. Então, eles, eles recebem muita grana. A direita não recebe nada de direita é americana. Até porque a gente é americana, ela tem nojo da gente. Ela acha a gente uns cucarachas, no fundo. Tipo, esses caras aí... Então
5: essa gente tudo vítima da Patrícia.
1: É <risos> um, um bando de vítima da Patrícia Leves. Então, o que, que eu é. vou falar? Né? É, esculacho, esculacho. Porra, quer, quer pegar uma cadeira? Quer fazer o um programa aí comigo? Ah, ah Pega, assim, pega o um microfone para ele. Tem, um,
5: tem um, umas horinhas aí.
0: Pega o microfone. Hoje temos a presença ilustre do Derô.
1: O terror do João Carvalho. Olha <risos> a nossa produção aí trabalhando.
5: Mas eu não vi, por que, que vocês entraram nesse assunto? O que eu, aconteceu?
1: Eu, eu tava, a gente tava falando de taxação de bilionário da Samia, aí hum. até veio aquele, meme me, me, do MBL, é, ué, se for para taxar, por que não taxa exato, não o Gubens ou mesmo? Exato, Mar exato. Maravilha. Eu, e aí eu falei, ah, deixa eu lembrar aqui, né? Vamos falar dos bilionários que bancam eles. Sim. Que aí veio aquela notícia aqui. É que... coisa de
5: milhões mesmo ali do...
0: Mas do pior, é. Mas pior é
5: que tem aquele, aquela outra coisa também, né, que o bilionário que vai lá e fala, não, taxa mesmo, porque ele quer acabar com a concorrência, que ele quer é. acabar com o pequeno e médio. Né? Ele fala, não, pode aumentar é. a taxação mesmo. E aí no fim você está concentrando ainda mais poder na mão do bilionário e tornando o cara pior. Se você já acha que o cara uh, investe nessas ideologias de merda, o fato de taxar os bilionários e taxar é as grandes lógico, fortunas é. às vezes tem um efeito reverso e aumenta o problema.
1: E lembrando que o bilionário atual, o cara que já é bilionário, boa parte da grana dele nem fica com ele, vai para as fundações que essas famílias têm, todas essas famílias. E no Brasil já tem isso, o cara monta uma fundação e aí a fortuna bilionária do cara fica na fundação dele. Sim. As fundações aqui no Brasil, elas podem oferir lucro para o sócio, dentro do um do limite, mas você pode, ah, que é que diferente maravilha. de uma ONG pura, uhum. mas o cara pode ter, sei lá, um tipo de dividendo dentro de uma fundação que tem uma função pública, blá, 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 então o que acontece? Todas as fundações dos Morena Salles... Entendi. Todos eles... A fortuna, o grosso da fortuna vai pra lá, aí eles tocam alguma coisa, o dinheiro fica rendendo ali na fundação, o dinheiro não para de e, crescer. Que
5: era esse esquema que o Haddad tributou agora, dos fundos fechados, né? Só que isso são ainda... Uh, entidades privadas com fim Sim. lucrativo. Aí os caras fazem a mesma
1: falcatrua, Sim. só que... Mano. E nos Estados Unidos será como o Sim. gringo que o, o bilionário lá que bota dinheiro na fundação. Então pra ele essa história já Vai. é um arranjo, vamos Agora dizer. pega
5: cada um o microfone. Tipo, ah, boa. Tipo é, um Carnegie Ford, assim, essas fundações.
1: Então isso gera um arranjo tributário uh, antigo. Só que o que, que eles fazem com essas fundações? Eles, obviamente eles... O cara pode comprar um helicóptero pra fundação funda, a, a, assim, boa parte do custo do estilo de vida local claro. dele a fundação está pagando. Uhum. Ele tem a parte dele que é tributada, dele certinho. E vamos dizer: ah, preciso voar com o jato, preciso voar. A fundação. A fundação tem todo um aparato logístico para Mas pra... como é que
5: ele voa com o helicóptero sem assim, o Pablo Marçal se dar uma pane?
1: Como é que faz? <risos> é que ele é o nosso milionário, né? <risos> é, ele
5: falou quantos foguetes, ele falou que ele queria lançar. É, 50, é, mil 50, é, era uns 50 mil foguetes. 50 mil foguetes. Era, era, tipo, é. uma coisa, era tipo uns 200 é. bilhões de dólares, É, né? não. Assim, ele, ele
1: tava propondo ser
5: o... O,
1: o acho, Elon Musk brasileiro. Assim, não é nem isso. O Elon Musk <risos> que teve algumas centenas de foguetes de sucesso, né? Ele... É, ele é sensacional. Ele é sensacional. Quanto Pablo... custa lançar um satélite? 5 milhões! Eu tive um... Qual é a palavra? Ele teve uma... Não era uma iluminação, ele teve um... Não
5: era epifania
0: também. É, era. Ele usou
1: uma palavra e ele disse que era nitrogênio puro.
0: Ah, pega o teu microfone e coloca direcionado a você. O, o meu? Tá bom. Não, meu ah. tá bom. É do Renan. É, o Renan é, é, não sabe mexer com o microfone. Porque
1: ele, no, ele teve um, cha, era um anunciamento, um chamamento. Era uma palavra dessas assim. Que maravilha.
0: É... Como é que pode, né? Chamamento, acho que ele é. usou.
1: Não, é que não era, era uma coisa que parecia uma revelação. A palavra era anunciação, um chamamento. <risos> é, o lance, assim, é, como é que pode a gente viver num, num país que esse cara faz sucesso, cara? É triste, né? É triste. E, e eu, eu, eu eu já percebi, assim, que dentro do público Mibele tem um pouquinho de cracolante de todos esses caras. Então, ontem eu falei sobre os concurseiros, sobre o, a campanha do concurso nunca seja demitido, uhum. e eu falei, gente, que mentalidade Horrível. de filho da puta, claro. aí a galera, ah, mas que absurdo, é o que você tá falando, Sim. eu uma vez ataquei o Oruan, que é um rapper filho do Marcinho, Marcinho VP, e público nosso, ah oh, mas que absurdo, ele conquistou a fortuna dele com o talento dele, é, puta claro. cara, difícil.
5: Deve, deve ser duro pro, pro Marcinho também ter o Oruan de, é, é. Deve, ah. de deve ser complicado ali a situação.
1: E agora, é. consta de tem os fãs do Paulo Marçal, que vira e e Ah, que você não entendeu. Despertamento. 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 Falado, é. despertamento. Despertamento. E, a, e, a, e aí o, os caras que falam que... O, não, não, você não entendeu a mentalidade. É que a sua mentalidade não virou. O lance seguinte, a gente não... As entende. chaves
3: o, é, do, Paulo, é, do
5: Paulo Marçal, as chaves da mentalidade. Que né?
1: se você não vira a chave da sua mentalidade, você não entende o que ele tá falando. Entendi. Porque assim, como eu tenho uma mentalidade pequena, você também tem. A gente não entende do que ele tá falando. Porque o que ele está falando só é possível de ser compreendido para quem já virou a própria mentalidade vencedora. Então, pô, um cara que ouve o Pablo Marçal é um cara que tranquilamente vai voar com 10 helicópteros, vai lançar fugir, ele faz tudo. Vai. Porque já virou a chave. Basta Pagar o Pablo Marçal. homem brasileiro. Ah, deixa eu ver. Esse eu não
0: conheço. Tem um fone É que acabou de passar na minha timeline. Ah, vou colocar isso aqui. Só deixa eu pegar um fone então pro Ah, então pega esse aqui.
1: O, o, ó, já tem os, os concurseiros, o Gogman falou, defen, é, não, o não, concurso é ruim, bom ser playboy, sim, é essa a relação, até porque quem passa nos grandes concursos é, que pagam esses maiores salários, que pagam esses cursinhos, pra passar são todas pessoas muito pobres, são pessoas que passam a vida, é, vamos dizer, sofrendo muito, estudando o dia inteiro, e pagando cursinhos, para depois ganharem, sabe, no primeiro emprego, 20, 30 mil reais, no primeiro trampo da vida, aqui, sim. Maravilha. Sem ser demitido, obviamente. Maravilha.
0: Então, bora lá. Vamos ver. Já que vocês estão falando dele.
6: Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula.
5: Nossa, coitado. <risos> <risos> Igual os caras da montanha, só que pra baixo. Sabe o que
6: acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo e chego em quinto lugar no nada. Não tem explicação.
5: Você é o bichão
6: Eu não sabia nadar. 15 dias antes dessa prova. Dediquei, me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro, fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha pra mim. Eu sou você, você é eu, e falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado?
3: Agora, Mesmo eu respirando dentro d'água, você ainda consegue beber mais do que eu
6: Mas vou te falar, a coisa mais poderosa que eu fiz Foi ir atrás dos melhores caras que nadam Depois eu aprendi a colocar o bumbum para cima Depois eu falei, essa, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó Meia boca aqui, ó
5: I love you. <risos> ah, muito, bom, muito bom, muito bom. Mas eu, eu acho, Renan, sabe? Que a gente está errado, ele está certo. Eu acho que a gente devia apresentar esse news como se fosse o Paulo Marçal. Agora, uh, por exemplo, tem quantas? Deixa eu ver aqui: 8 milhões de pessoas assistindo a gente ao vivo.
1: Sim, são 8 milhões mesmo. É? São muito milhões porque é, é, os 4 mil que nos seguem, não são qualquer 4 mil, já tiveram um despertamento... Eles e já eles viraram estão... a chave. Não, eles estão falando cada um para 20 eu, mil pessoas. Eu tenho
5: certeza que cada pessoa que está assistindo aqui a gente hoje, se for uh, abrir um canal do YouTube, vai abrir o canal do YouTube em 24 horas, né, por estar assistindo. A gente vai ter já seus 100 mil seguidores. Eu tenho certeza. Sim,
1: até porque eles são YouTube também.
5: Eles são YouTube <risos> <também>. Você, você <risos> lembra quando eu convenci
0: a Dilma Rousseff a deixar o cargo sem dar um golpe quando ela tomou impeachment?
5: Exato, é. você só, mandou, só ligou para ela e falou que... Okay. Oh, nada de Bessias, assim, <risos> nada de Lula no <risos> Ministério também. É é, como, como é que pode? né Eu tenho, eu tenho dó, de novo, eu, eu tô entirado com esse negócio da Patrícia Lelis, mas é
1: foda, é, é o, mesmo, é mesmo,
5: é o mesmo. mesmo ímpeto de cair num golpe. Né?
1: Ah, o, 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 o maior problema que eu vejo é, é que assim, o brasileiro ele quer ser malandro e ele é otário, ao mesmo tempo Sim. então o, o cara que tá defendendo o, o, o concurseiro que presta um concurso para levar a vantagem, vantagem esse cara ele é o cara que vai pagar o salário desse concurseiro Sim. e aí ele tá defendendo o cara é o cara o seguidor do mbl que veio falar ó, oh, eu vou declarar a guerra ao crime ou a missão vai fazer isso aqui O cara é, é do caralho deixa só ouvir meu ouro aqui o cara não entendeu e a gente explica a pessoa fica ofendida você tenta explicar para o cara que é fã do Paulo Marçal, meu, você está sendo roubado, aí o cara, cala a boca, você que não abriu o despertamento aí.
5: É, é, é o cara que tem esperança de que um dia ele vai poder participar da mamata é. também, e essa esperança faz com que ele não seja, ah, falar. É, com que ele não se oponha ao, a e ao golpe, né? Porque ele, no fundo, ele aspira, é ele Exatamente
1: e aí ele denuncia todos os outros golpes então Sim. esse cara por exemplo, vamos supor que o cara é o ele quer ser é o Ririr levantagem vantagem concurseiro, versão concurseiro. ele acha muito burro o cara que dá dinheiro pro pastor evangélico Sim. ah é só isso esse país não tem como dar certo tipo eu prestar tá aqui eu não vou ser eu vou ser indemitível <risos> <risos> ah, é. não vou, tra é, não vou é. trabalhar e, e é. tudo bem então assim o que, que a gente faz né é, é muito difícil que a pessoa ela ela não entende que isso é imoral na sua integralidade Claro. E aí ela, 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 são pessoas que, elas, sei lá, elas criam meio que compartimentos de gostos pessoais. Então, por exemplo, tá, eu até entendo isso, eu realmente tenho que matar o, o, todos os criminosos, vamos ter uma lei penal muito dura, mas tem como tirar o Oruan dessa história, porque eu gosto do Oroan. <risos> eu curto o eu curto um trapzinho, então tem como só os meus caras, do tra... assim, o, como que chama aquele que o Gabriel Monteiro pegou, que tinha o da gaiola, pô... Qual, qual a gaiola? É, meu Deus, ele é, ele é bem grande, o Pose do Rodo. Ah. O pose do rodo, o cara fala, pô, meu, pô eu gosto de um pose do rodozinho. <risos> pô, mas ele tem como... Aqui ele tem a leniência que é o homem cordial brasileiro, Sim. que é a leniência. Tipo, aqui eu tenho um, um afeto, protege meu afeto aqui, que eu gosto.
5: Ah, e aí a soma de todas as leniências dá na sociedade brasileira. Sim. É
1: então, o... E sabe como é que... você sabe qual é a pior parte? Sabe hum. como a gente resolveria isso? Hum em criando uma, uma... Eu tava pensando isso, uma doutrina mágica, tipo a do Paulo Marçal, em que a gente faria um de despertamento na pessoa pra ela deixar de ser otária. <risos> Só que, se a gente faz isso, a gente estaria sendo malandro com ela. Sim. E aí, então, você tá num ciclo que você não para. <risos> não escapa. É, você não escapa. Tipo assim, ó, dá pra tirar. A gente teria que fazer uma reprogramação da, da mental da pessoa. Vou reprogramar aqui. Vamos abrir as chaves aqui. Só que aí você tá dando um golpe na galera.
5: Ou então você desvaloriza, né? Fala assim, vamos transformar todo brasileiro em concursado. E aí ninguém é concursado.
3: <risos> <Mas> você,
5: você <risos> inflaciona o problema.
1: Aí, uma, uma coisa assim, eu, eu tô vendo aqui, ó, já, os, os concursistas, né? Hum. Que, tem uma coisa que é concurseiro, o cara quer fazer o concurso. O concursista é o defensor da ideologia do concurseiro. Entendi. O, o, os concursos já estão pistola. O, o, o cara já tá pistola. Você não tá entendendo. É. Óbvio, assim, praticamente todas as democracias. ah todas as democracias sérias têm concurso. Tem algum, elas têm alguns cargos, algumas posições que são de carreira e que são indemitíveis. Normal. Aqui no Brasil o problema é né? que não é normal. Aqui é o seguinte, você cria uma casta privilegiada, cujos concursos tem como estímulo a ideia de que você é indemitível, portanto que sua carreira não possui riscos, portanto que o desempenho não vai ser, vamos dizer, o norte do teu trabalho, e sim ganhe um alto salário e seja indemitível. E aí qual é o padrão dos sindicatos desses caras? Porque a gente podia falar, ah, qual é o padrão? padrão dos sindicatos desses caras, são sindicatos muito ricos que circulam em Brasília aumentando o salário desses caras, Sim. aí esses caras recebem muito mais do que a média nacional, e aí vocês querem pedir para nós, aqui falamos que isso é normal e que isso é aceitável porque a vida na iniciativa privada é difícil, um dos motivos da vida na iniciativa privada ser difícil, hora a hora, é a lógica da burocracia brasileira e a carga tributária né? aí assim, se as pe... e aí a pergunta, ah, o que eu falo assim eu tô explicando uma coisa óbvia, se o cara não entendeu o que eu tô falando o cara não é muito inteligente, portanto, sequer ele vai passar um concurso difícil, porque ele não é muito capaz de entender interpretação de texto, que é matéria na parte dos concursos, no fundo. Então, galera, se você não está entendendo o que eu estou falando, você não vai passar um concurso, então não adianta Fora você defender. Também
5: a, a questão ideológica, né? agora com muitos concursos tem uh, uma etapa de avaliação subjetiva, então uh, muita gente de direita simplesmente não vai passar.
1: É lógico. Porque você
5: tem uma prova oral, né? se tem a, uma parte subjetiva da avaliação, não só uma parte objetiva, você só não vai lá e faz uma prova e o cara que tirou a melhor nota entra, por exemplo, uh, concurso de juiz, acho que está assim agora, né? e aí você só piora o problema e você não pode nem mandar o juiz ideológico embora. Não. A hora que assume né, um, um outro presidente, fala não, então vamos mudar aqui que a, a, a vontade da população quer que agora os juízes do Brasil sejam mais à direita e punam mais a criminalidade em vez de ficar colocando casaquinho em bandido que tá com frio. Não. Você não pode mais fazer isso porque o
1: cara é indemitível. E, e, e assim, o do juiz é aquele caso, assim, é o cara, assim, o cara nunca é demitido, né? O cara é afastado e ganha uma aposentadoria. Sim.
5: Ah, vou aposentar com
1: 40 anos. Exato. Que legal. É. Gente, vocês não acham que isso tá errado? O exército também, né? É. Nossa senhora. O exército se, mesmo problema. Se uma pessoa não acha que isso tá errado, galera, o MBL não é o teu lugar. Quando a gente fala em combater o a gente tá falando disso, tá? Esses Procurando esses concursos são para o autofuncionalismo. O autofuncionalismo são os caras que a gente fala aqui dos privilégios. Sabe esses caras que a gente combate junto aqui?
5: Outra coisa que eu acho que está na base disso, que eu também acho um problema, quando você vai em qualquer repartição pública, tem uma, um quadrinho lá falando que o desacato ao servidor... É... É, tipo assim, você hum. pode xingar o, o operador de telemarketing, você pode xingar, uh, sei lá, o seu Uber. Cê, não que você deva, você pode xingar o taxista. Agora, se você xingar o funcionário do Detran, aí é crime.
1: Então, assim, tem um, a gente tem um desafio muito grande, Pedro. o um desafio muito grande porque essa mentalidade do malandro que é otário ao mesmo tempo, ela é osso, cara. É difícil. Então, a, a, eu acho, assim, é bem legal que, por exemplo, a galera tá brigando aqui no chat porque alguns Sim. entendem que tá sendo falado, outros não. Só que os não, eles defendem, assim, é, 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 eles defendem não porque eles não estão defendendo objetivamente, porque eles não vão conseguir argumentar objetivamente claro, a favor do que eles defendem. porque
5: no fim eles estão defendendo o direito de levar vantagem sobre o Exato, resto da população brasileira.
1: que é uma coisa subjetiva e afetiva deles. Sim. Então, porra, vai se fuder se você tá fazendo uma defesa subjetiva de uma ideia de levar vantagem. Você tá querendo levar vantagem de gente, que não, por exemplo, que, que tá se fudendo, tendo uma vida merda, que, é que paga o seu salário. Não é diferente, por exemplo...
5: Quer dizer, o que você quer ganhar. É. Não é diferente, por exemplo, de um Renan Calheiros Que no fim fala, não, eu faço muito, muito bem pelo meu estado aqui. Exatamente E ele se isso. justifica da mesma maneira
1: Ex Exatamente Puta, Exatamente, então é, é, é muito difícil, então a gente tem que Às vezes ver no próprio público a mentalidade Que a gente quer combater fora o despertamento. É, o despertamento. tem que ter o despertamento, cara. Você tem que liberar as chaves, galera. galera. 150 mil reais, você pode comprar uma chave pra você... <risos> é você parar é que, de aqui é, é muito mais fácil.
0: Claro. É, é você ver o nível, assim. Tem, um, tem alguém aqui, é, spamando. Por que, que vocês não estão falando do Frank, o ex-PCC? Lembra aquele cara que era o ex-PCC e daí começou a pedir Pix, né? Quando a live dele estourou O ex Você depois descobriu ah, eu Era lembro. óbvio você via era, que golpe, o... era golpe Dá pra ver que era um golpe Era sim, claramente sim. um golpe O cara foi falando Que ia morrer É né? Eu vou morrer Ele começou a pedir pix <risos> E o cara Por que vocês não estão falando dele? É muito sério Pelo amor de Deus, cara Se a pessoa vê aquilo Não vê que é um golpe A gente fica Até a gente olhou assim, Nossa, esse é, esse é golpe Esse é golpe eu nem esse sei
1: qual, qual é esse golpe. Você lembra?
5: A gente, a gente reagiu aqui, porque tava todo mundo falando, a gente olhou.
0: Nossa! Era um, era um
1: cara que ficava um, é. um,
5: um vídeo no quarto, que ia assim, morrer, entregando como funcionava o esquema do PCC, que ele sabia do monte de gente, não sei o quê. Um cara meio loiro, assim, né?
0: É, exatamente. É. tão querendo que a gente fale dele aqui, ó. Estão spamando. Um golpista que tava pedindo pix, <risos> falando que é <era> do PCC. <risos> ai, ai, Aí,
1: fala assim, Patrícia, ó. Defensor de Joruan. Patrícia O cara que comprou alguma coisa da parte Patrícia Lelis e foi enganado. Esse cara tava tentando levar uma vantagem com a Patrícia Lelles, eu tenho certeza. Ah,
5: não, tava. Qual que era a vantagem que o cara tava tentando levar? O cara provavelmente era um imigrante legal, que estava nos Estados Unidos, e achou um anúncio de uma advogada de imigração que ia a, acelerar a papelada dele, só que essa advogada de imigração é a Patrícia Lelis. Né? Mas aí também, tipo, eu, eu, eu tenho dose desse cara, porque você fala assim, esse cara que tá lá, provavelmente é um, é um chicano que passou na fronteira, o cara tá limpando banheiro, limpando prato, tá tudo fodido, parar num apartamento com outros sei lá quantas pessoas e a patrícia deles vai lá e rouba esse cara <risos> tipo assim, você tem que ser muito espírito de porco sem ser muito filha da puta para roubar esse cara é. você já perdeu qualquer é. uh, semblante de humanidade para roubar é. o cara que ficou limpando privada é. sabe é.
0: Ah, mas já, já que vocês estão aqui...
1: Vamos fazer um Momento Bostil junto com o Pedro Bora. O que é o um Momento Bostil? É um quadro aqui do programa em que a gente vai reagir a... gente já
5: tá falando do Momento Bostil.
0: É, já assim,
1: começou já. O Não programa tá? é um gigantesco... Bostil. De Bostil. É um mar de Bostil. Pessoal, vamos entrando no clube aí. Ó, Lembrando que daqui a alguns minutos... A gente vai transferir essa live lá pro Clube MBL... Pra falar sobre o plano de governo do Trump. É um... Bora, bora, bora. bora. E todo mundo que entra no clube vai ganhar essa valete. Bora, galera. Vamos entrar, vamos entrar.
5: Suíça... <risos> rapper, isso não é em Copenhague, Pedro? <risos> é, é, Oslo.
0: É. Rapper chefinho decidiu surpreender moradores do complexo da Penha na zona norte do Rio de Janeiro ao distribuir dinheiro para a comunidade. A cena ocorreu na tarde dessa segunda-feira e foi registrada em vídeo. Vamos ver?
5: É o Silvio é Santos na comunidade. <risos> <que todas as risos> Maori, Maori! Eu não posso
0: colocar o, a, a, o som,
5: né? Não, isso é vai derrubar. Maori, quem quer dinheiro? <risos> é. Isso é
1: muito Brasil. Olha, sabe? e as pessoas, igual bicho, coitadas ali, recebendo. Parece o bolo de São Paulo. É, cara.
0: Ah, como você falou, fazia, fazia. Não sei se existe isso ainda, mas tem o ao vivo, né? Com o cara jogando dinheiro, o Silvio. Então.
1: Uma galera, esse cara. Mas ali, lá no Silvio também
0: é, se estapeava pelo dinheiro sim, lá. Sim,
1: mas esse cara, ele tá com o talento dele, numa área controlada provavelmente por alguma facção, tá fazendo sustentação de dinheiro. O que vocês que que estão reclamando, MBL? Tá errado isso aí. Tá
5: ajudando o povo. Né? Tá ajudando o povo, vocês ficam reclamando Enquanto a gente ainda. só fala, ele tá lá ajudando o povo.
0: <risos> <risos> é isso aí. Tem é mais bom. um momento positivo aqui, pera
1: aí. E é coisa muito de filha da puta. Porque esse dinheiro que ele tá jogando, ele não tá fazendo um favor pra ninguém. Isso aqui é um investimento de marketing que ele tá fazendo nele próprio. Claro. Então, esse dinheiro faz parte da peça publicitária que ele está criando ali. Ele está tipo, se promovendo.
5: É o equivalente do, do Luciano Huck fazer aquelas provas lá do, do, do pobre lá. Não, agora, Ah, você é pobre? Tá, então pega aqui faz esse malabares né? <risos> 38 serras elétricas aqui. É, e é. aí eu vou te dar um chevette.
1: É. Se der tudo certo, né? Se é, ganhar. É. E <risos> o cara treina umas duas semanas lá ficando Não, e,
5: e os caras perdiam, é. né? E ele fala,
1: pô, foi mal. É. E, <risos> o corte, lá pra quebrar. e o corte... E o corte... É isso aí, obrigado, não deu. Você não vai conseguir pagar as coisas. E aí, olha só quem chegou feiticeira. agora. É o... ah, a feiticeira. É <risos> a bunda, uh, uma, da uma bunda lá. Dane-se você.
5: <risos> ai,
0: ai, tem mais é um momento, Bostil, que só tô, só tô assinando o um negócio aqui. Só tô assinando o um jornal que tem p esse... Ah, isso aqui... aqui é para os concurseiros de plantão. cadê, 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 cadê? cadê?
1: magistrada aposentada por usar o cargo para soltar filho preso por tráfico ganhou 925 mil em 2023 desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul recebeu 489 mil em verbas extras, incluindo adicional por tempo de serviço e vantagens eventuais, o tribunal informa que nenhum pagamento na corte é acima do teto constitucional e o magistrada nega ter usado o cargo para isso. tá tudo bem
5: ah, como é que é que o, o o Charlie Munger lá que falava me mostre o, o incentivo e eu te mostro o resultado, óbvio que tem concurseiro
1: ah, assim: uma oh. pessoa que defende essa lógica do a, a, a pessoa que entra em nome da estabilidade, ela o, qual o estímulo que tá dado para ela é que olha só, ó que legal, vou receber um salário e vou ter estabilidade. Aí lá dentro vão ter os benefícios. Ela vai recusar o benefício? Não, ela já entrou pelo grande benefício. É, é como aquele pessoal fala, né? Tem uma lógica no concurso, é.
5: Ex existe uma lógica é. no concurso, Márcia concurse, Márcia concurse. É. Ah.
1: Só isso? Hum. Só isso, acho, eu acho. nem quero ficar... É uma das melhores histórias escrotas Sim. de contas que a gente tem que ficar pagando isso aí. Teve ah, um não. que
5: eu vi, eu não sei se vocês chegaram a falar, acho que é de ontem a notícia da, da Bolsa Família, que os caras chegam a jogar no Tigrinho. Você viu isso?
1: Ah, assim, deixa eu te falar um negócio, desculpa te interromper. É. Veja esse comentário aqui, como as pessoas realmente não tem, tem um problema de interpretação que eu acho que é insolúvel. A Mariana Faria que tem ser uma pessoa legal, ela falou assim, eu acompanho a MBL, gosto das lives, gosto do Renan, mas ontem eu achei um pouco de exagero. O Kim, por exemplo, é um bom agente público que tem um salário pago por todos nós, mas que vale cada centavo. Eu vou res tentar responder de maneira muito bacana. Mariana, eu não estou falando que um bom policial, que um bom médico, que um professor, especialmente quem está no piso tá, do, do funcionalismo, entra aí por um estímulo cara Falar que um cara que virou polícia, entrou na polícia pra ter estabilidade, seria muita filha da putagem. Claro. O cara tá arriscando a vida dele por uma estabilidade, não tem sentido. Tem gente que entra por vocação, tem gente que entra porque é um meio de vida. Agora, a pessoa que entra no funcionalismo que em geral tá fazendo esses grandes cursinhos, e as propagandas pra eles são voltadas no tem estabilidade, grande ganha salários, tipo assim, vida mansa, estabilidade, tranquilidade, seja um concurseiro, pague meu curso. Se me desculpa. Essa pessoa está indo com, com incentivos e com... Ah, com uma perspectiva que fere você, fere a mim, fere a todos nós. Claro. O que não é um concursado, ele é um agente público, e ele, se ele for mal...
5: Se ele não desempenhar, ele vai pra casa. Vai à
1: rua. Existe,
5: como, existe risco, né? Existe como risco. De, como como deveria existir esse risco... Pra ah, tudo. Pra tudo, claro. Tem ah. pra presidente, que é o chefe do... Ó,
0: oh, é do... isso aqui é, que a gente tava comentando ontem. Olha o slogan dessa propaganda que está sendo apresentada... É. Pelo...
5: Rodrigo Faro.
0: Rodrigo, Rodrigo Faro. Faro.
1: Nunca... <risos> maravilha. Nunca mais seja, seja demitido. demitido. <risos> Essa é a propaganda, assim, ó. In your face. Sim. O Brasil tá uma merda. Você paga altos impostos. o município tá destruída. Nunca mais seja demitido. Seja parte do problema. Os <risos> homens <risos> dizem seja parte do problema você também. Sim. É isso, porra. Ai, ai. Se ninguém tá entendendo o que a gente tá falando, se você não tá entendendo, Dê um passo atrás. Você tem problemas de interpretação de texto. Você não está compreendendo o que está sendo dito. Logo Ou você vai...
5: simplesmente tanto quer levar vantagem que você não está é. afim de olhar para o
0: problema. É. Osso. Renan, você precisa falar
1: disso aqui. Então bota no ar. Galera, vê o trabalho duro. A gente vai ter um hackathon de programação. O que é um hackathon? É uma maratona que nós vamos passar basicamente o carnaval juntos, dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, num sítio. Nós vamos para um sítio. Todo mundo, a gente vai alugar um, um, um sítio com piscina e tal, mas com um salãozão, com um ar-condicionado, em que nós vamos criar todas as plataformas, todos os produtos digitais do MBL. Se você é um desenvolvedor, um cara da iniciativa privada, em geral, não, via de regra você é um cara da iniciativa privada, que se fudeu, mas ao mesmo tempo tá querendo trampar com a gente nisso, em geral vocês têm empregos, vocês estão empregados, vem participar desse hackathon, tá? É, vem com a gente, entra nesse mbr.org.br barra dev, de, acho que é desenvolvedor, uhum. e vem com nós. Vamos criar todos os produtos. Inclusive, vai ser o início da criação do aplicativo nosso.
5: Então, front-end, back-end,
1: todo mundo. Todo mundo. E se você é designer também, tá? A gente vai precisar de designer e programadores. Tá aqui tá feito o chamamento para você ter o seu despertamento e você quebrar as amarras que te impedem de dar certo na vida. Então,
5: Vem. Finalmente <risos> vamos ter o primeiro festival dos jovens dinâmicos do
1: MBL. Com então. certeza. É. E meu, qual é a minha função? <risos> que eu vou estar tá lá. É. Eu vou ficar cozinhando para eles que eu não sei. Eu vou saber o que fazer lá. Eu vou ficar cozinhando. Maravilha.
0: Vamos para as participações,
5: né, Santos?
1: Bora. Ó, oh. já oh, entrou quatro. Entra aí os, oh, ó, pessoal, a gente vai entrar agora na live do clube agora.
5: É, tá muito bom esse, esse assunto do, desse programa do Trump é assim muito significativo, pode realmente mudar configurações geopolíticas se ele ganhar, porque se você não tá sabendo disso ainda, entre no clube agora que pode mudar a sua vida.
1: Mas é, assim, esse é o tema... Vira a chave, vira a chave. É, 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 eu vou te falar, esse é o tema político mais importante de todos. Porque sabe aquilo que a gente já vem discutindo? Quem é assinante da revista sabe. A gente discutiu muito o Curtis Yarvin toda aquela lógica do César. Sim. Tá chegando, assim... Tá um... chegando. Os caras fiz,
5: fazer, fizeram o dever de casa. Então, Diferente claramente. aqui do, dos brasileiros que não fizeram. Lá eles aprenderam com o que erraram. Uh, viram que, por exemplo... Né? Essa questão aí, uh, uma das coisas, deixa eu só dar um spoiler aqui, é mandar embora uma grande parte do funcionalismo público americano, porque lá eles identificaram que o Trump não conseguiu fazer o que precisava ser feito e foi atacado pelo próprio sistema por conta do funcionalismo público. Né? E, e aí eles querem fazer essa substituição. Então, uh, é aquilo que a gente estava falando lá do, do concurso. Né? O concurso também gera um problema de... Infiltração ideológica dentro de uma máquina Que depois você não consegue tirar Nos é. Estados Unidos ainda bem que para eles é mais fácil tirar Então eles conseguem em alguma medida Virar essa chave, aqui no Brasil Imagina, beleza, conseguimos eleger Um, um presidente de direita né? Vamos fazer um, um puta trabalho aí de combate ao crime E aí tem um monte de juiz lá Que enfim quer ficar Sendo garantista e passando a mão na cabeça <risos> de bandido Pô, você tem um problemão Então tem externalidades Nessa questão da cultura do, da estabilidade concurseira que não são só o seu bem bom né, da sua uh, de ser parte do problema e nunca mais ser demitido Renan, você tem, tem uma reunião
0: só... vá pra uma reunião e deixa o dero ir comigo lendo as participações
1: mas e a... E a...
0: Eu, eu leio as participações
1: não, mas eu vou ter a live depois do clube? você não tá entendendo o que vai acontecer, Junito?
0: não tá, mas você tem uma reunião não, agora não,
1: o Kaique não falou com você? eu vou, eu vou explodir Daquele jeito, se... A gente... Ao vivo? Boa, boa. Não, vai, tá... Fala com, com o Kaique. Óbvio que o Júnior deve estar desatento.
0: Deixa eu... Não, ninguém falou nada comigo. Deixa eu ver isso agora. Mas é que você tem uma...
1: Não, não. Eu sei, eu sei. Tá
0: então, tudo bem? Então vamos continuar. Eu não tô sabendo de nada, me explique. Uh.
1: Não, basicamente, nós vamos continuar essa live aqui para dentro clube. do clube, falando do programa de governo do, conforme a gente anunciou em todas as redes.
5: Sim, do Trump. Ah, é, entrou sabendo.
1: já cinco pessoas no clube. Aliás, as, você que está assistindo a live, você tem mais, sei lá, cinco, cinco a dez minutos para entrar no clube para você assistir. Então, bora. O que, tá. que a gente vai fazer é agora, É por isso que Meu. o Junito não vai para o Salvador. <risos> 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 <risos>
0: Raul Rui diz, dê um subcomprime. Não é justo mais de 70 pessoas entrarem no clube para o Junito ir para o Salvador e não chegar aos 100. Ele não ir, sendo que ele é um dos que mais se entrega ao movimento, enquanto Orlando, Renato e Castanaro precisam de 100, os três. Só o Junito precisava de mais 100. Muito injusto isso, e talvez por isso outras pessoas estão resistentes a entrar no clube. Não falo por mim, até porque já sou assinante. Não eu... vai ser
5: dessa vez que você vai
1: comprar seu Big Mac em Bitcoin, Junito. Não, não vai. Ora, se ele está... Olha, eu vou quebrar o cara com os argumentos dele. Se de acordo com ele o Junito é muito mais importante e dedicado que os demais, obviamente custa muito mais para a organização perder o Junito por um do que perder os outros três. Claro, com então certeza. Então a gente só está demonstrando que o Junito vale mais do que os outros três.
0: Pessoal, e outra, eu não deixei isso barato. Falei, porra, não. Foi 70 clubes e a gente combinou. Então, é. na próxima vai ser menos para você e você, pô, vai ter terão outras viagens e você vai. Sim. Tem é um saldo positivo. Sim, eu falei, não, ok, tudo bem, tudo bem. Eu tenho um saldo, eu tenho um saldo. Não Sim. ficou barato. E eles estão pagando o meu passaporte.
5: Você não tinha passaporte?
0: Não é... <risos> Sai do fake, Junito <risos> Kedazi? deu um sub com o Prime o Kleber NRK Deu 10 subs pra comunidade Brigadão Kleber, caramba Boa Brabo. Vamos lá, vamos pras participações do YouTube Mas pera aí, vai ter... Essa live vai continuar?
1: A, a ideia quem é se vai a operar. Vai Fala o Kaique ali o Corno tá nada. todo mundo sabendo já. É, agora que o, eu tô. tô sabendo. Fala lá com o mistério, tá todo mundo sabendo. Tanto que eu fiquei anunciando aqui, tá tudo certo.
0: Ai, ai, Rodrigues, mandou 10,90 Infos da ESL, por favor,
5: estou ansioso.
1: A ESL, eu acabei de, de, de uh, dar ok no vídeo de lançamento da ESL O DJ? É.
5: Eu vi, ficou bom, hein? Ficou. O Jota é
1: bom demais, né? Eu
5: gosto dele.
0: Rafael. Tomazinho de Oliveira mandou 5 reais. Renan, vi seu vídeo a respeito do Trump hoje. O. Peraí, o que seria preciso para consertar o judiciário brasileiro e depois a segurança pública? É
1: reformas constitucionais aqui. O problema aqui é que a, a Constituição de 88 ela garantia um monte de coisa. Sim. Lá não tem isso, a Constituição é desse tamanho. É, então assim, ah, vou demitir uns servidores federais. Aqui é plá, 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 plá. É muito mais não ágil Não tem direito lá. adquirido, né? Não, aqui é anhaca, tudo amarrado.
3: Tá
0: Estão me explicando agora que que vai, Como é que vai ser esse negócio Eu não sabia nenhuma live, mas tudo bem Vai, da, vai rolar uh, Cavaleiro Artórias mandou 5 reais Vocês precisam parar de escrever à toa E o porquê na Valete Sempre que eu vejo essa bizarrice me dá vontade de agredir alguém
5: O porquê, tipo hum. Com acento
0: Não sei pelos canos mandou 5 reais. Bem que o pelicano poderia se tornar o animal totêmico de alguma equipe da Academia mb de 2024. Uhum. A equipe Boa. Pelicanos do Caos faria história na Academia. <risos> Boa
1: sugestão. Os ratos da ordem também. <risos> que ele... São os dois bichos favoritos dele, né? São os pelicanos e os ratos.
5: Por que que ficam... Um... Tem um cara que fica comentando lá que você tem uns pigmeus que, que, que é essa do, dos pigmeus? Você sabe disso?
1: Como é que é o cara?
5: Não, é, um, é um louquinho que fica comentando em tudo que eu posto no Twitter lá e ele fica falando que. É uma,
1: ele tem uma máscara? É. Ah, é. esse cara é maravilhoso. É, né? e ele fala é, o que, não, é, e aí ele fala que. É o Nelson.
5: É, e aí ele fala que tem uns pigmeus seus, que eu escondo uns pigmeus seus na fazenda. Não Deve
1: ter um, uma teoria sobre Deve isso. Teoria. E não é assim, o lance é não é que ele tirou da cabeça dele, são teorias subterrâneas sobre a gente que existem. Eu fui descobrir recentemente, hum. que ele vive falando, ah, Renan, e a, e a juíza que você deu quatro tiros no carro dela? <risos> ele veio falando isso, eu falei, esse cara inventou isso. <risos> Aí não, olha só de onde é. ele tirou. Teve uma juíza que, é, ela é, é uma delegada, desculpa, de ela tem uma delegacia, cuida de vários casos, e ela aparentemente, a delegacia dela tinha recebido aquela denúncia contra o Luciano Ayan, que uhum. não é do MBL, é um dos de dele. Aí, essa juíza, essa delegada, que é delegada de várias coisas, ela recebeu um, algum ataque, aí atiraram no carro dela alguma coisa. Existe uma teoria no bolsonarismo de que eu parei tudo, que a gente se salvou do negócio dos 400 milhões, porque eu fui pra cima dessa juíza e pá, pá, deu uns tiros no carro dela, da, tipo, da, delegada. da delegada. Tipo, cala a boca aí! Nossa. Pá, 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 pá. <risos> e aí, o cara ficava falando assim, e aí, você não vai falar da delegada? Tipo, tô de olho aí. É, tipo... Que maluquice. É, cara.
0: The Lonely Knight mandou 10 reais. eu assinei o clube Premium, então vou ganhar duas revistas? Se sim, eu ficaria feliz porque tenho familiares bolsonaristas e gostaria de presentear eles com o Valete da edição atual.
1: Olha, manda uma mensagem lá para Valete para eles considerarem aí sua, sua possibilidade, me parece um tanto quanto... Quanto... Okay. <risos>
0: Fernando Barros mandou 10 reais. Mandei pra vocês dois. Uma prévia da trilha do Ivo Renan. Está com qualidade de composição, caso vocês queiram alterar algo. Alterar algo. O Renan Estrela viu e achou que era mensagem de áudio. Zé Ruela. Electroncammer.ebn Mandou pra mim também? Eu vou dar uma olhada. Eu tenho também o... Esqueci o nome dele e me mandou uns áudios pra live. Eu também não consegui ver ainda. Eu vou ver tudo isso. O Fernando Pavã virou membro aqui do... Do YouTube, muito obrigado. O Fábio Santos mandou 5 reais, Titãozinho Chororó, Vitor e Léo, Fernando e Sorocaba, Jorge Matheus, além de compositores e empresários, exalam que alto. E os trappers, barra funqueiros. Ah, tem um funqueiro aqui, ó.
1: Galera, vamos defender o sertanejo aí. É, em termos genéricos. Vamos parar também com os exageros, Vamos é? parar. É, Vamos parar, é. é. é, Vamos. é que assim, assim ó, eu ó, falei ó, ontem ó. aqui,
0: eu acho sertanejo uma bosta. Mas como a gente numa guerra cultural, eu tô do lado do Sou sertanejo. Viado, mas assim,
1: não, não peça muita coisa é. aí também, né? Essa guerra não é minha. É. Temos um panqueiro é na mesa, inclusive,
5: é, é. ó. É esse panqueiro.
1: Ah, é. meu Deus. Vamos lá. Então, assim, <risos> só peço... É... <risos> Não, mas
5: o, o, o alto QI do cancionário brasileiro, você tem o Roger. É,
1: que... é verdade. É, é duro. Então, assim, pô, não peçam assim pra gente fazer essa, esse tipo de defesa aí que não dá.
0: Conexão ITPV também virou membro. Muito obrigado. Cavaleiro Artórias mandou 5 reais. Da próxima vez que o Renan vir ao Espírito Santo, espero que ele venha conhecer Domingos Martins. Os olhos deles vão até dar uma marejada.
1: Ó, oh, esqueci de botar o Evel Renan que bateu 5.
0: Cristiano Oliveira mandou 5 reais. Respeitem o mindset. Sabemos, Plabo Marçal. Veja um cara chamado Shirleyson Kaiser que se autodenomina
5: Comendador. Sou do digital e já vi coisas. <risos> eu acredito, hein? Como é que é aquele áudio dos bolsonaristas? Meu filho, meu filho, tu vai ver coisas. <risos> é, tu ah, não... nunca ouviu? Eles botam em tudo esse áudio. Contei tudo pra
0: minha mãe. Mandou 54,90. Um baita pio. Oh. Boa tarde, Renan. Querido, surgiu as músicas da Inês Adam ontem você não respondeu se gostou da dica. Destaco que adoro bonde do rolê. A Oba. gente topa tudo. Sapatão e abigodudo. Abraço.
5: <risos> Abraço. Ca... Muito obrigado. Muito obrigado pelo Pimba. Esse pelo. cara
1: foi o que me deu a camisa do Matsubara. Que é um time do Paraná. Do Paraná. É. Sim.
0: Eu coloco a live para... Não, acho que... 4h30. Peraí, que eu tô. Estou agora vendo a próxima live. Porque... Vai ter uma live eles não avisaram o operador que ia ter uma
5: live. Aí só vai. só isso. Você quer a estabilidade no emprego faz concurso. Só isso, irmão. Só isso. <risos> ai ai. Tá reclamando faz concurso.
0: Mas tudo bem. O Fret Rose mandou R$ reais. Não entender a fala do Renan sobre funcionalismo público ou é burrice ou mal-caratismo.
1: É, não dá, assim, Sim. não dá pra entender. Assim, você não entendeu. E aí... Eu, eu... Provavelmente é mal-caratismo, porque o cara é. tá querendo prestar concurso, é. ele não é
5: burro,
0: né? É. Cristiano Oliveira mandou 5 reais falando em Kaiser. Vejam um vídeo chamado Deus me fez comendador e vejam que aparece no vídeo elogiando ele. Águia anda com águia. <risos> Tiago Sorrilha mandou 20 reais. Quero mostrar um processo em que o promotor do júri entendeu o quê? um atrocida de policial condenado atirou contra os policiais que cumpriam sua prisão. Não teve dolo de matar, como se fosse um direito dele.
5: De legítima defesa. É. Né? Eu, já vi, <risos> eu já vi
0: isso num debate com o co Beni, já lembra?
5: É, é, teve aquele caso no, no Rio Grande do Sul, acho que uns dois, três anos atrás, que era isso, né? Que queriam oh. dar excludente de ilicitude, e legítima defesa pro bandido que atirou contra o policial. Genial. De... Não, deixa eu... Acho
0: que é melhor... Não tá certo. Tá, já tem um link...
1: Já tem o um link? No clube da
0: próxima live.
1: Deixa eu só então ir lá agora lá. Pedro, você termina o programa aqui? Eu tenho que ir no Obstetra.
0: Eita. Tá acabando, eu leio rápido. Tá. Demetrio Menezes mandou 50 reais. O Brasil, que foi de Moá, não
5: poderia... <risos> não tô
1: sabendo. Caralho. Você não sabia? Achei que você sabia. Não.
5: Poxa, faz muito tempo que eu contei pro Alexandre. Eu que te...
1: Não, ah. tô sabendo. Agora é. que eu vi Obstetra. É, é pra...
5: É. Pro meio do ano agora, Meu Deus. É Tem que...
1: Caralho, crescer, eu, 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 na diz. lógica Alguém da tem romans... pagar a Previdência, é. aí, porra. É.
5: Alguém tem que pagar o rombo dos concorceiros.
0: <risos> a gente precisa. Ó. Demetrio Menezes mandou 50 reais. Desculpa, eu, eu já sabia também. Para mim não foi uma surpresa. Meus parabéns. O Brasil que foi de um ar, não poderia senão largar o mundo marçais. Figuras que fizeram de um dos nossos mais deploráveis costumes, a malandragem, um modelo de negócio, vendendo a ilusão de enriquecimento rápido ante o mesmo sistema burocrático que os criou. Caramba! Mário mandou 2790, a Lelis enganou empresários pleiteando vistos EB5 com investimento
5: de 1 milhão, imagina
0: se... É,
1: não foi, Chico, não foi, não foi pro privadeiro não, ah, foi pelo um menos
5: mal. Mas mesmo assim. Mas não, não foi com investimento de um milhão, porque ao é todo disse diz que ela roubou 700 não, mil. Não, ela
1: roubou R$700 mil de um cara.
5: Ah, de um cara? De um cara? Ah. Entendi.
1: Demetrio <risos> Menezes.
5: É pior. Virou é. Uta, como é que é. Não, então, então é pior o negócio. É. Como é que o cara pode ser otário o suficiente para dar 700 pau pra Patrícia Lelis? É, cara.
1: Imagina uhum. o cara falando assim, o cara indo fazer a denúncia, não, né? ela. ela que, sabe quem foi? Patrícia Leles ah tá. Agora sim, ela tá provocando o FBI, ela tá sabe Tá. tá. A, não costuma ser muito perdoado isso aí. Não.
0: O Canibal McDonald mandou 10 reais, cheguei agora. Tem receio do Trump vencer. Ele não quer ajudar a Ucrânia. Lua Soares mandou 5 reais. Viram que o Barroso criou o Enem da magistratura? Uma prova para saber se o candidato está apto a prestar concurso para magistratura.
5: Isso da do, do Ucrânia, você viu que o Zelensky pediu uma reunião agora é. né, na Suíça? Uhum. Tá com cara de que tá, vai acabar a guerra. Vamos ver. Eu tô achando
1: também.
0: É, a Suíça que é na Suíça que eles
5: fazem os acordos? Não, ele pediu, Eu né, tô... para a Suíça organizar uma um encontro neutro, né?
0: Bruno mandou 5 dólares. Qual a solução a longo prazo em El Salvador para tantos presos? Em que momento vão soltá-los?
5: Eu acho que eles não Eu planejam não... nem soltar não. Eu acho que não. É, mas agora a solução que o Bukele ele falou é que ele não vai dar mais comida para os presos, ah. né? Acho que ele vai resolver o problema, sim. <risos> Algum Marcos Vinícius... mas vezes é essa a solução. Ele <risos> está <Eu tô risos> torcendo para ter um ataque <risos> lá para resolver o problema.
0: Ouvi você falando que tá tudo bem no viajar junto, Junito. Não sei se já te disseram, mas você está em um relacionamento tóxico. <risos> ah, eu sei disso faz uns cinco anos. Eu vou né?
1: falar uma coisa, deixa eu falar um negócio para vocês. Se um jogador no time, ele é um jogador que não é muito importante, você vende ele por um preço barato, claro. certo? Se o jogador é muito importante num um time, ele é vendido por um preço caro. Ficar sem o, o Renato por uns dias, ficar sem o Orlando por uns dias, ficar sem o Corsana por um dia, tem um preço. Ficar sem o Junito é o triplo do preço. Me parece que tem uma lógica aí.
5: Bora. Assim, você já ouviu aquele argumento Nos dos concurseiros, no, uh, que eles falam assim, uh, que quando você desempenha bem, o seu chefe te premia com mais trabalho?
1: <risos> é isso que acontece é isso aqui. Que
0: acontece. É isso que acontece aqui. Mas tudo bem. Bora! Bora! Daqui a pouco tem clube. Falou.
1: Valeu, galera.